0: Los ajustes estacionales y el modelo nacimientos-muerte está manipulando los datos de nóminas como nunca antes habíamos visto. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 4 de septiembre de 2020. 23 y en este momento son las 21:21 21 hora española 15:21 horario ET. El día de hoy es un día un poco raro porque es festivo en Wall Street y por tanto he aprovechado para hacer o mover un día el eh, vídeo semanal tanto vídeo como informe. Ya sabéis que de marketing es publicado unas horas posterior al cierre de Wall Street, pues hoy también saldrá un poco más pronto, pero también seguirá la temática de semanal como si fuera un vídeo de los domingos y tenemos que comentar lo que sucedió el viernes pasado, que sucedió el dato de nóminas no agrícolas correspondiente al mes de agosto que se publica a inicios del mes de septiembre y que como viendo viene siendo costumbre eh, nos revisaron datos anteriores a la baja y publicaron un dato superior a las estimaciones, algo que es distinto a las últimos ...a los últimos dos datos presentados, que eh, fueron inferiores a las estimaciones. Pero bueno, sigue un poco el mismo ritmo, los datos de, eh, del modelo nacimientos-muertes, este de empresa que usan para calcular sus eh, datos... ...sigue fallando muchísimo, sigue mostrándonos unos datos muy superiores, que luego ya veréis cómo son revisados. Y luego también eh, estamos viendo una caída bastante considerable del dato de empleados a tiempo completo... Y también vemos un aumento de empleados a tiempo parcial. Por lo que los, aunque los datos nos sigan mostrando fortaleza, vemos como eh, realmente los estadounidenses necesitan más empleos para, para sobrevivir por lo que eh, vamos, a entrar, eh, vamos a entrar en este vídeo en las entrañas de los datos de nóminas. También analizaremos los datos de PMI Manufacturero que conocimos el viernes. También, eh, y también, eh, por último, analizaremos un poco el cierre de agosto y cómo ha sido estacionalmente, vamos, cómo ha sido para los diversos activos. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con el cierre de sesión. Primero vamos con los gráficos, con cómo cerró la semana y luego ya vamos a entrar en materia. De datos. <risa> Empezamos por Europa. El DAX alemán cerró la semana pasada subiendo eh, un... 1,33% en el día de hoy ha corregido prácticamente plano. No voy a mencionar en Europa nada de lo que ha sucedido en el día de hoy porque ha sido prácticamente plano. Vemos como eh, la semana pasada el DAX alemán subía un 1,39%. Sí, que es cierto que la recuperación fue más fuerte en Estados Unidos y que, eh, bueno, pues al final nos deja dos, dos velas consecutivas con grandes mechas a la baja. Eh, bueno, la fortaleza en Europa no se está mostrando. Eh, conocimos datos de PMI que, bueno, pues ahora, ahora analizaremos, ahora os analizaremos en más detalle, pero son, eh, son culpables en gran parte de ese movimiento a la baja o de ese mechazo ya que el viernes cerró también a la baja. El Eurostock 600 cerró la semana al alza por debajo de la media exponencial de 21 sesiones. Fijaros que el dato, la semana cerró con un 1,49% al alza Eurostox 50, más de lo mismo, pero fijaos como más de lo mismo, una semana que fue de más a menos y que cerró finalmente con el jueves y el viernes eh, a la baja, esta semana esta semana conoceremos el dato de Producto Interior Bruto de Eurozona, que será un dato importante luego comentaré un poco lo que podemos esperar de ello, pero la semana cierra con 0,90 al alza, pero fijaos como por debajo de media de, eh, 21, sesio de 21 semanas perdón, si antes he dicho sesiones, de media exponencial de 21 semanas que actúa muy bien como línea de tendencia IBEX 35 cierra la semana también de más a menos sí que es cierto que llegó incluso a superar los 9.500 puntos pero finalmente eh, de, desde el miércoles cerró un, unos días bastante, bastante malos inclusive el día de hoy que ha sido eh, el que peor comportamiento ha tenido de toda Europa el Reino Unido en el día de hoy no ha abierto pero fijaos como el viernes sube un 0,68% y recuperando un poco todo lo perdido la semana del 14 de agosto. Si nos vamos a Francia 0,24 en el día de hoy y eh, la semana cierra un 0,93. Igual de más a menos, empezó la semana muy fuerte pero finalmente se fue diluyendo. Italia 0,92 el día 0,02 abajo el día de hoy, 1,46% la semana pasada. Lo mismo, de más a menos, Suiza la semana la cierra subiendo un 0,87 y Holanda la semana la cerró subiendo un un 1,48. Movimientos mucho más pequeños con respecto a la caída, a la considerable caída que hemos tenido en las últimas tres semanas, y en las que sí que hemos tenido movimientos más abultados a inicios de semana pasada, finalmente corrigieron con eh, un mechazo bastante alto, alto. O sea, corrigieron bastante los últimos días. Si nos vamos a eh, Asia, en el día de hoy subía considerablemente debido a estímulos por parte de Pekín, sube un 2,51 en el día de hoy y la semana pasada con un prácticamente doji, fijaos que no llegó a cerrar por encima de la semana de corrección del 14 de agosto. Hoy ya sí que se encuentra por encima. Vamos a ver si va a cerrar este primer gap de los 19.132 puntos. Nifty Indio cierra la semana, cerró la semana subiendo un 0,88% y el Nikkei Japonés cerró la semana subiendo un 3,44%. Si os vamos a Wall Street, vemos como el Dow Jones. Cerró la semana subiendo un 1,43%, eso sí, por debajo de la zona de los 35.000 puntos, una zona de soporte resistencia muy, muy importante. El S&P 500 sí que mostró una recuperación, un rebote mucho más fuerte, pese a la ligera o el... Eh, sí, bueno, el ligero movimiento a la baja con las nóminas del viernes, aunque sí que es cierto que el viernes hubo una clara divergencia. Vimos como los rendimientos de los bonos se disparaban, mientras que el S&P 500 de momento se mantuvo... Eh, se mantuvo buen positivo. Vemos como la semana cerró con un 2,5%. Todavía no ha recuperado los niveles previos al inicio de esta corrección, pero sí que va camino de ello, rompiendo con mucha fuerza las zonas 4.450 y rompiendo con mucha fuerza también la media de 50 sesiones que llegó a perder en su día. El Nasdaq cerró el viernes 0,07 a la baja, pero fijaos como la semana, igual que el S&P 500, muestra una clara fortaleza, subiendo más de un 3,67%. tras el 2.000 más de lo mismo la semana Cierra subiendo un 3,64% y subiendo por encima de la media exponencial de 21 sesiones y por encima también de esta zona de soporte de 2.900 puntos. Fijaos que si nos vamos a ver por capitalización bursátil vemos como... Las pequeñas compañías fueron lo que mejor lo hicieron el viernes Los que mejor lo hicieron también en la última semana Pero si vemos la última, el último mes Las únicas que han tenido un rendimiento positivo son las eh, megacaps eh, Al final esto es como todo Al final las small caps tienen mucha más volatilidad Y las grandes tratan de mantenerse un poco eh, Por sectores vemos como la energía sin duda es el claro ganador Tenemos el West Texas que tuvo un gran día el viernes pasado fijar superando por encima eh, llegando a superar los 86 dólares, el día de hoy ha corregido ligeramente, pero vemos cómo está en máximos desde, eh, nivele, desde noviembre del año 2022, de ahí que las acciones energéticas hayan tenido un día, una semana bastante... Una semana bastante buena y en el día de hoy también, eh, o sea, y el viernes fuera lo que mejor comportamiento. Tuvo en el último mes la energía, servicios de comunicación, tecnología y salud positivo, utilidades, lo que peor se ha comportado. Si nos pasamos un poco a la rentabilidad del bono a 10 años, que sin duda es, un es lo que está marcando o lo que está aumentando la tensión en las bolsas, recordemos las causas que han llevado la rentabilidad del bono a 10 años al alza, que una... Sin duda, fue ese, esa serie de datos que aumentaron las expectativas de inflación o de que, que harán, evidentemente, que los tipos se mantengan altos por más tiempo. Eso fue, sin duda, la causa que provocó este rendimiento al alza. También eh, la baja demanda de los bonos por parte de China, por parte de Arabia Saudí y por parte también de Japón, que es el mayor inversor extranjero en bonos del Tesoro estadounidenses. ¿Por qué, sin duda, Japón? Pues sin duda fue porque su rentabilidad de los bonos después de la flexibilización de ese límite del 0,5 está por encima de 0,64 niveles no vistos desde el año 2014. Pero si volvemos un poco a la rentabilidad de los bonos a 10 años, Bloomberg nos mostró el, el viernes razones, 10 razones por... ...las que se había dado ese aumento... ...de los rendimientos de, del viernes... ...uno, sin duda... ...las nóminas no agrícolas... Eh, ...los ingresos medios por hora... ...también estaban detrás... ...fijaos que los ingresos medios por hora... ...señalaron que... Eh, que ...la caída de los ingresos promedio por hora... ...señalaron que podría ser eh, temporal... ...sin duda uno de los problemas... ...que hace que el, los rendimientos se mantengan altos... ...y por tanto las expectativas de tipos... ...de bajadas de tipos se mantengan muy alejadas... ...son esas expectativas de inflación... ...y detrás de esas expectativas de inflación... También está este problema estructural o este ciclo que puede provocar que aumenten los salarios y, por tanto, se, se entre en un círculo inflacionista bastante peligroso. El ligero aumento de las horas trabajadas en agosto da crédito al informe PMI de Chicago del jueves, según el cual hubo destellos de que la actividad empresarial está volviendo a la normalidad después de un periodo de debilidad. Eh, principalmente un, un gran riesgo es que se vuelva o se retome la normalidad en las empresas dejando atrás esta debilidad. Y esto, no es, esto es muy bueno para la economía, pero puede ser un, un gran riesgo si la inflación no está del todo eh, de vuelta al objetivo, vamos a poner, acabada. ¿Por qué? Eh, bueno, creo que ya lo comenté en un vídeo en el que veíamos un gráfico, es el vídeo especial de la, semana, de la semana pasada en el que se veía un gráfico donde mostraba el ciclo inflacionista del año, de los años 70-80 y vimos cómo baja, cómo desciende y luego de nuevo vuelve a repuntar. Y ese es el miedo que tienen la Reserva Federal y, por ahí, y de ahí que intenten mantener los tipos altos por más tiempo pero sin duda, esta semana eh, la caída, la considerable caída de la rentabilidad del bono a 10 años esta semana ha sido influida porque han salido datos que han acercado un poco esas posibilidades de bajadas de tipos, como ese dato de Producto Interior Bruto del 2% cuando la última lectura había mostrado un 2,4% sin duda, se trata, de se trata de un crecimiento bastante sólido para la situación que tenemos en Estados Unidos pero una caída considerable desde el 2,4% 4 que, eh, que fue la última lectura ahora, hay datos como la tasa de ahorro y sigo manteniendo, ya lo comenté durante la semana pasada, que el mayor problema o el mayor riesgo que veo en, en toda esta situación es un shock rápido un shock de los consumidores que, que, que acerque esa bajada de tipos, pero lo acerque de una forma tan brusca que provoque pánico en los inversores. Eso sería el, el mayor riesgo que veo. Bueno, si continúa la rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años, cerró la semana también la semana pasada también a la baja, por lo tanto la caída de la rentabilidad del bono a 10 años sin duda ha impulsado este rebote al bono del S&P 500 y en general de los valores de larga duración. Ya sabéis que la rentabilidad del bono a 10 años y el Nasdaq suelen competir un poco en atraer rentabilidad eh, atraer dinero, atraer capital que pueda ser rentable en largo plazo Más que largo plazo, bueno, largo plazo para algunos, medio para otros A 10 años vamos a poner, evidentemente si te ofrecen un 4,2% sin apenas riesgo Que es lo que suponen un poco los bonos, entre muchas comillas Bueno, pues suele ser muy apetecible y sale dinero de un lado y trata de entrar a otro Podríamos decir que roba dinero al mercado bursátil el West Texas, como he comentado anteriormente supera los, llegó a superar el viernes los 86 dólares eh, si seguimos, el oro también tuvo un buen día, su, o sea, una buena semana recuperando eh, a ver oro al contado, recuperando medias importantes, media de 50, media de 21 sesiones y eh, rebotando consolidando ese rebote en media de 200 sesiones sin duda esto fue influido por la caída del dólar, aunque vemos como el viernes repuntó de una forma muy rápida al igual que vimos al repunte la rentabilidad del bono a 10 años, también vemos cómo ¿Cómo rebota en la medida de 200 sesiones? Sin duda, la clave alguna, esta semana tenemos datos importantes en Estados Unidos, pero no tanto como los que hemos tenido como el dato de nóminas. Tenemos ISM, tenemos las peticiones típicas de subsidios semanales, por lo que la clave va a estar en, cómo, en, en la evolución de, de, del sentimiento de las nóminas y de los datos que tuvimos. La eh, semana pasada. Vamos a ver, eh, recomiendo fijarse mucho en el dólar, en la rentabilidad, los bonos a 10 años, sobre todo para intuir movimientos en la renta variable. Si continuamos un poco por eh, activos, vemos como la, la curva en general de los bonos... Eh, fue bueno, pues fue, eh, la rentabilidad de los bonos en general cayó durante la semana, pero soy que es cierto que el viernes tuvimos ese repunte. Fijaros que eh, lo tengo aquí: eh, los rendimientos de los bonos se dispararon el viernes después de que los datos de nóminas arruinaran la tendencia de la semana impulsar en el extremo largo en la semana, sobre todo bono a 30 años también. Eh, se disparó bastante el viernes. Bueno, en general, si queréis ver todo al detalle, todos los puntos que nos informa Bloomberg sobre por qué es aumento de la rentabilidad de los bonos y demás, os recomiendo que os suscribáis a The Market Day, que es un sustac que mando The Market, ay, que me lo habéis dicho, eh, es un sustac que unas horas posterior al cierre de Wall Street y que en el día de hoy pues, saldrá ahora cuando se publique el vídeo unas horas después, en general, eh, esto es un poco el resumen de lo que ha pasado esta semana. Sí que es cierto que llevo cuatro días desconectado y como dice mi compañero Carpatos, cuando desconectas cuesta mucho volver al tono del mercado a los datos. Yo me he puesto esta tarde y digo qué ha pasado realmente. No recuerdo ya muy bien qué, qué datos tuvimos la semana pasada. O sea, en cuanto a desconectas, aunque sea desconectas totalmente, aunque sea un par de días, pues temas de mudanza o demás, es, es sorprendente cómo pierdes. un poco el chip del mercado eh, pero bueno eh, ha sido por obligación si no no me gusta no me gusta hacerlo aunque estés desconectado siempre alerta un poco de, de lo que pasa y siempre pendiente de, de eso es como me gusta estar porque sobre todo eso me cuesta luego arrancar por lo que perdonen si este vídeo eh, carece un poco de detalle de datos y de carburando durante la semana porque sí que es cierto que unos días Out totalmente, unos días eh, Desconectado, afectan Continuamos con los datos Más importantes del día El viernes tuvimos datos de PMI manufacturero Kaixin en China ya sabéis que China ofrece dos datos de PMI, bueno, el, el dato Kaizin eh, aumentó a 51 en agosto desde 49,2 en julio superando las estimaciones del mercado de 49,3 un dato más fuerte de lo esperado esto es lo que necesitaba China ver que sus estímulos se están trasladando a los datos a los datos presentes, a la economía a los consumidores, sí que es cierto que se trata el dato de manufacturas, pero vemos un un gran repunte desde el último eh, dato, y se trata del dato más alto podríamos decir desde febrero del año 2023 ¿sí? desde febrero marcando la quinta vez de aumento desde el inicio del año en medio de los múltiples esfuerzos de Pekín por revitalizar tanto la producción como los nuevos pedidos volvieron a expandirse mientras que el empleo aumentó por primera vez en seis meses, buena noticia, recordemos que China dejó de dar ese dato de desempleo juvenil porque estaba totalmente disparado bueno de ahora nos dicen esto, habrá que ver porque los datos de China que son un poco así en cuanto a los precios los costos de insumos aumentaron por primera vez desde febrero pero las empresas continúan reduciendo precios de venta debido a fuerte competencia finalmente el sentimiento disminuyó a su nivel más bajo en 11 meses pero se mantuvo en terreno positivo esto no es bueno porque sabemos que china está en deflación y pese a que los precios están aumentando eh, las empresas continúan bajando los precios esto no es bueno porque no indica ese crecimiento medio de los precios que tiene que ser alrededor de un 2%, sitúan los bancos centrales para que la economía siga creciendo de una forma óptima. Así que es cierto que China está muy lejos del decrecimiento. Que yo veo algunos vídeos de China, grandes problemas. A ver, China esta va a crecer o se estima que va a crecer a un 4 o 5%. Ya querrían muchas economías desarrolladas, ya querrían que muchas economías de Occidente, de Europa y de Estados Unidos. Y Estados Unidos. Ahora, evidentemente, tiene un gran problema de deuda. Tiene un gran problema en el sector inmobiliario que pesa más de un 20%, pero ni mucho menos está cerca de, de, de recesión. Al final es simplemente un decrecimiento. Continuamos con el PMI manufacturero un decrecimiento, perdón, que hay que vigilar y que hay que esperar que no vaya a más, que ahí es donde pueden entrar los problemas de ahí que traten de estimular la economía. Continuamos con el PMI manufacturero de la Eurozona, que salió en 43,5 frente al mínimo de 38 meses de julio que fue de 42,7 en comparación de una estimación preliminar de 43,7 rebota desde el dato de julio, pero se trata de un dato inferior a lo que esperaba eh, los analistas. La la lectura aún indicaba un nuevo deterioro significativo en la salud de la economía manufacturera de la zona euro, ya que tanto los nuevos pedidos totales como los nuevos negocios de exportación disminuyeron a tasa récord y los pedidos pendientes de trabajo se redujeron drásticamente. Mientras tanto, los niveles de empleo de las fábricas cayeron por tercer mes consecutivo en agosto y la actividad de compra se redujo una vez más, ya que las empresas continuaron reduciendo sus existencias. En general, se trata de un dato malo pese a esa recuperación del dato de julio. Se trata de un dato inferior a 44, un dato mínimo por parte de las manufacturas en Europa. Y esta semana se esperan datos de servicios y vemos como ya está arrastrando a la manufactura los servicios. De hecho, en Europa se espera ya un dato de contracción en la parte de servicios. En Reino Unido el índice, se situa, el índice PMI se sitúa en 43 frente a la estimación preliminar de 42,5. Sin embargo, esta lectura se mantuvo por debajo de los 45,3 de julio y representó el punto más bajo desde mayo de 2020, indicando un deterioro significativo en las eh, condiciones operativas. El Reino Unido tiene un gran problema. Tiene los problemas estructurales de Estados Unidos que hacen que el empleo siga en unos niveles muy ajustados, que hacen que los consumidores sigan manteniéndose fuertes, sean consumidores muy consumistas y al final sigan manteniendo ese ritmo. Y también tiene el problema de, eh, geográfico en estos momentos del norte de Europa, que es esa gran dependencia energética, por lo que Reino Unido tiene un, un cóctel molotov bastante bastante peculiar y que no es ni mucho menos positivo para su economía. Ni para sus mercados. En la tasa de declive de la producción se aceleró hasta su nivel más pronunciado en el año y se ubicó entre las más rápidas de la historia de la encuesta. Además, las tasas de contracción tanto los pedidos totales como los nuevos negocios de exportación estuvieron entre las más pronunciadas observadas fuera de la crisis financiera global de 2007 y 2008 y la pandemia COVID-19. Los niveles de personal se redujeron por un décimo mes consecutivo y los pedidos pendientes de trabajo experimentaron su disminución más significativa desde abril de 2000. 2020. En cuanto a precios, los costos de compra experimentaron la caída más significativa desde enero de 2016, mientras que los precios de venta, de venta disminuyeron ligeramente, es decir, eh, deflación prácticamente en la parte de la producción y una inflación todavía desmesurada por encima del 6% en la parte de los consumidor. La confianza empresarial alcanzó su punto más alto en cuatro meses, impulsada por las expectativas de resurgimiento del eh, mercado. Si nos vamos a Estados Unidos, el dato de ISM subió a 47,6 en agosto de 2023 desde el 46,4 que conocimos en julio, superando el consenso que esperaba un, un dato de 47. Una lectu esta lectura aún indica que la actividad económica del sector manufacturero sigue en contracción, pero eh, los niveles de producción se estabilizaron, la entrada de nuevos pedidos experimentó una disminución más rápida y el ritmo de la reducción de empleo mostró signos de alivio. Cuanto a los costos, los precios los e insumos de las fábricas se mantuvieron moderados, pero mostraron signos de reversión, ya que la medida del precio pagado por los fabricantes de encuestas subió a 48,4 el mes pasado de 42,6 en julio. Ojo, dato inflacionista, ojo porque se trataría de un dato que eh, ayudaría a esos miedos de una inflación más pegajosa. El PMI ha permanecido consistentemente por debajo del umbral de 50, es decir, en contracción desde noviembre desde el noviembre pasado, siendo la racha más larga de este tipo desde la gran recesión del año 2007-2008. Sin duda, se trata de un dato positivo dentro de lo que podemos ver un dato superior a la estimación superior también al dato del mes anterior pero se trata de un dato que ya llevamos desde noviembre ya llevamos 8 eh, meses consecutivos en terreno de contracción esto sin duda 8-9 o meses en terreno de contracción la racha más larga como comenta aquí desde el año 2007-2008 mucho cuidadito eh, con esto eh, vamos con el plato fuerte del día que son las nóminas no agrícolas vamos a tratar de desgranar todo el dato de nóminas y tratar de explicar un poco qué hay detrás de ese dato, de ese titular de 180 de, eh, se crean, añadió 187.000 puestos de trabajo en agosto de 2023 frente a los 157.000 de julio y por encima de las expectativas del mercado 170.000. Bueno, esto es el dato, esto es el titular. Ok, titular, recordemos que eh, hasta hace, hasta los últimos dos datos que habían sido por debajo las estimaciones llevaba como 11 o 13 meses superando las estimaciones y luego revisando la baja. Fijaros este gráfico que tenéis aquí delante, que son el dato, en azul tenéis el dato oficial, el dato original, en verde la segunda revisión y el en rojo la revisión ya definitiva, que hay tres datos. Nos muestra entre datos. Evidentemente el que copa los titulares es el azul, pero fijaros como el rojo en todos los meses del año 2023 está considerablemente por debajo del dato azul. Sobre todo fijaros en junio, que ya tuvimos este el dato de 105, le conocimos el viernes, sin duda es un dato muy importante que pasó totalmente desapercibido. Cayó de 209 a 105%. Prácticamente la mitad de los datos se lo inventaron con ese modelo nacimiento-muertes, nacimiento que es una estimación ahí que hacen con un Excel de las empresas que nacen y las empresas que mueren, que no trato de comprender muy bien, mira que cada mes que sale el dato trato de investigar, trato de leer cómo funciona este modelo... No, no no, comprendo cómo, cómo lo hacen, no comprendo el sentido que tiene pero chico, ahí te agrega todos los meses un dato que, que supone prácticamente el 80% del dato que nos dan bueno, continuamos un poco con, con lo que he puesto, aún así fue el tercer mes consecutivo en el que el aumento de empleo se situó por, se situó por debajo del umbral de los 200.000 puestos, lo que indica una relajación gradual de las condiciones del mercado pero eso sí, aún lejos de cifras peligrosas, de cifras potencialmente peligrosas, que son los 70.000 100.000, en el momento que caiga ahí, mucho cuidadito, pero fíjate, eh, ojo, he dicho 70.000, 100.000, fíjate el dato de junio, con la re revisión, 105, ojo, porque aquí ya tenemos problemas, ya son cifras de destrucción de empleo, de, de creación de empleo muy, muy bajas, ya son cifras muy problemáticas, también se revisaron los datos de junio, como ya he comentado, fijaros, nóminas de junio, 209, primera revisión, 185.000, segunda revisión, 105.000, un dato muy, muy bajo, como vengo comentario. Lo que originalmente era un dato fuerte, por encima de 200.000, se ha desinflado a 105.000, a un dato penoso, a un dato muy, muy débil. El empleo siguió aumentando en los sectores de sanidad, más 71.000, ocio y hostelería, más 40.000, asistencia social, 26.000, construcción, 22.000. Por otra parte, el transporte y almacenamiento perdieron 34.000 empleos, ya que la quiebra de Yellow, una importante empresa de transporte por, por carretera, dejó sin trabajo a unos 30.000 trabajadores. El empleo en el sector de la información apenas varió en 15.000 y el empleo en las industrias cinematográficas y de grabación de sonido disminuyó en 17.000 puestos, lo que refleja la ausencia de actores de Hollywood en huelga Que no se contabilizan como empleados Más datos relevantes La tasa de desempleo subió a 3,8 Cuando se esperaba un consenso De 4,5 Fijaros aquí como tenéis el ascenso de la tasa de desempleo. Mucho cuidadito porque quizás estamos dejando de lado esa, ese empleo tan ajustado, esos datos de 3,4. Salario medio por hora, más 0,24 o más 0,08 dólares, hasta 33,82 dólares la hora a lo largo del año, más 4,29%. Nóminas del sector privado, 179.000 y nóminas del Gobierno, 8.000. La semana laboral media en Estados Unidos, más 0,1 horas hasta 34,4 horas. Tasa de participación de la población activa, 62,8 puestos de trabajo a tiempo completo, eh, 85.000. Menos, eso vamos a entrar ahora en detalle. En agosto el número de trabajadores a tiempo completo se redujo en 85.000. Agregue eso a los 585.000 empleos a tiempo completo perdidos en julio y obtendrá 670.000 empleos a tiempo completo perdidos. Sin duda... El gran problema de los datos de empleo que estamos conociendo durante este año es esa destrucción de empleo a tiempo completo... ...que viene acompañada, fijaros, sin embargo se ha visto compensado por la creación de un millón de puestos de trabajo a tiempo parcial... ...viene acompañada de la creación de trabajos a tiempo parcial, es decir, se necesitan más trabajos o, o el estadounidense eh, agrega más trabajos a tiempo parcial que eh, para poder subsistir. se está un poco Quizás esto venga derivado de los problemas que tienen las empresas, eh, de los problemas, eh, bueno, pues hay algunas empresas que están teniendo grandes problemas, que no tienen fácil acceso a financiación, que los tipos de interés están altos, al final el, el claro endurecimiento crediticio puede estar afectando a que quizás se planteen más contratar a tiempo parcial que contratar a tiempo completo. En agosto, el ajuste por nacimiento y muerte, como vengo comentando, experimentó el quinto aumento consecutivo, con 103.000, siguió eh, a la segunda contribución más alta en 2023, cuando eh, añadió en julio 280.000. Es decir, añadió 103.000 puestos. Una auténtica locura el, mo el modelo este nacimiento, muertes que calculan ahí con empresas que nacen, empresas que, que mueren, y unas estimaciones de, de los empleados que tenían cada una no sabe si, ese, si, si esa persona eh, la verdad que no, no entiendo muy bien cómo funciona este modelo de nacimiento es muerte pero sin duda nos está eh, es la causa de, de esta gran divergencia que existe entre el dato de, que nos lanzan y el dato revisado en otras palabras, más de la mitad de todas las ganancias de empleo fuera nuevamente el resultado de que el BLS asumió que las empresas recién nacidas crearon al menos 103.000 nuevos puestos de trabajo una cifra que no se basa en absoluto en los hechos observables sino que es una regresión a alguna línea de tendencia histórica de la que solo BLS tiene conocimiento. Ojo al ajuste estacional que nos muestra Subwide Research. Señala que en agosto el ajuste estacional creó 159.000 de los 179.000 de crecimiento de la nómina privada. Ojo porque si esto es cierto esto muestra el 90% del total de las nóminas privadas creadas. Es decir, que nos quedaríamos prácticamente con 20.000. Fijaros la Subwide nos dice la contracción está estancada. Sugerir que el mercado laboral es fuerte no está respaldado por datos reales es que ¿qué datos nos está mostrando el gobierno de Estados Unidos? porque son datos que no tienen ni pies ni cabeza y que ellos mismos están desmintiendo con eh, revisiones claro, las revisiones no ocupan titulares, las revisiones no hacen que la población lo, lo vea recordemos que estamos en año preelectoral, que Biden o el presidente de turno me da igual que haya, no quiere que los eh, consumidores, que los estadounidenses, que las personas sepan realmente lo que hay y es que las revisiones no salen en ningún lado. Tú miras eh, periódicos o medios tradicionales, no digo medios eh, económicos, los medios económicos los leemos cuatro gatos, tú que estás viendo este vídeo, y cuatro más. Eh, los medios tradicionales se quedan con el titular. En resumen, si uno cree los titulares en agosto... Estados Unidos añadió 187.000 puestos de trabajo y el número de trabajadores eh, empleados aumentó en 222.000. Sin embargo, si analizamos más de cerca los ajustes aplicados a los datos reales y su composición, encontramos no solo el aumento eh, no ajustado fue de solo 20.000, como nos han mostrado eh, 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 que esto muestra el peor agosto desde la crisis de año 2007-2008, sino que en agosto el número de trabajadores bien remunerados a tiempo completo en realidad disminuyó en 85.000, compensados por un aumento de 32.000 a tiempo parcial. Sumándonos a los sorprendentes movimientos de julio, tenemos una caída de 670.000 trabajadores a tiempo completo en los últimos meses, compensada por un eh, aumento de un millón, como he comentado antes, a tiempo parcial. No es de extrañar entonces que los trabajadores con múltiples empleos estén apenas por debajo de los máximos históricos y hayan descubierto que para mantenerse al día necesitan trabajar mucho más que en un solo empleo. Esto es un poco la reflexión del dato de nóminas. Sin duda hay que mirar, mirar mucho más allá del titular. El empleo realmente sí que se está viendo afectado por todo este endurecimiento crediticio. El problema es que no quieren que se vea. Y como digo, que no, que hagan, que no quieren que se vea, puede provocar un shock del consumidor, miedo en los inversores. Si yo a lo que tengo miedo o a lo, el mayor riesgo que veo en estos momentos del mercado ya no es esa recesión que, que en gran parte puede estar descontada por las empresas, que, que hemos visto como los beneficios están cayendo o han caído en el último en los datos del último trimestre en general, el global, sino a lo que más miedo tengo o al mayor riesgo que veo en el mercado es ese shock eh, de los consumidores que provoque pánico de verdad en los inversores. Ya sabéis que el pánico es realmente el gran problema que, tienen, eh, que tiene al final el mercado. Bueno, Country Garden en el día de hoy también, eh, bueno, pues sus acciones han subido, el índice Bloomberg Intelligence de acciones de promotores inmobiliarios chinos subió más de un 7% después de que Pekín y Shanghái rebajaran los requisitos hipotecarios y de que los datos del fin de semana, como hemos visto, mostraran, eh, bueno, pues un ligero alivio, que parece que esos estímulos por parte de Pekín sí que están sentando, o están sentando mejor. Y bueno, pues sabéis que Country Garden tenía bastantes problemas, eh, había tipo, había deuda, había impagos que vencían en el día de hoy, pues parece que a través de estímulos por parte de Pekín se ha logrado retrasar esto, eh, fijaros, se han rebajado los requisitos hipotecarios y eh, las acciones se han salvado y parece que eh, vamos a ver si se logra torear este problema inmobiliario. Sin duda China no puede dejar caer el sector inmobiliario, no puede dejar caer a constructores, a inmobiliarias importantes porque eso puede provocar un efecto dominó en toda la economía Iba a decir en, en todo el sector inmobiliario chino, pero es que ocupa tanto el PIB chino que puede provocar problemas también en otro tipo de sectores, como por ejemplo el financiero, que va muy ligado. Si pasamos a los datos, a los gráficos más importantes de la semana vemos como existe una clara correlación entre los impagos hipotecarios y el desempleo, evidentemente ya lo vengo comentando en últimos vídeos como el consumidor se mantiene en primer lugar por la tasa de desempleo, mientras que siga teniendo empleo va a tener una tasa de ahorro, va a tener un ahorro mensual, un flujo de caja mensual que le va a permitir seguir consumiendo aunque vemos, estamos viendo cómo la tasa de ahorro es cada vez inferior, luego va a tirar de exceso de ahorro, luego va a tirar de préstamos al consumo, el exceso de ahorro vemos cómo se está agotando y los préstamos al consumo vemos como ahí tiene un tipo de interés récord que hace insostenible eh, tener, pedirlos o, o poder vivir eh, cuando los pides entonces, pues evidentemente, cuando hay desempleo aumenta también el riesgo de impagos. El oro ha tenido muchas excusas para debilitarse en las últimas semanas a medida que los rendimientos reales estadounidenses subieron a máximos desde el año eh, 2007-2008. Pero, en cambio, ha sido una de las materias primas con mejor desempeño en los últimos seis meses. Sin duda, ha acompañado mucho la última semana. Recordemos que este dato, al final... Está un poco tergiversado porque recordemos que el oro al contado eh, ha llegado a tocar. Eh, esto es futuros del. Sí, el oro al contado vemos cómo. Eh, eh, eh... No, ah, vale, vale, está en semanal. Perdón. El oro al contado vemos cómo ha llegado a los mínimos que tenía de, la, de julio que no se veían desde marzo de 2023. Es decir. Eh, la, la última semana donde ha habido corrección por parte de la rentabilidad de los bonos pues ha beneficiado bastante si analizamos recesiones anteriores el oro, su, el oro suele tener el mejor rendimiento entre las principales clases de activos respecto al oro, mi posición es alcista, la verdad pienso que la rentabilidad de los bonos puede mantenerse alta por más tiempo por este tema de la inflación que se mantenga elevada pero pienso también que la rentabilidad de los bonos no tiene mucho margen al alza y eh, a medio plazo va a caer entonces eh, sí que soy positivo con el oro, incluso lo sigo bastante incluso eh, pues forma parte de, de mi cartera. La marihuana fue el sector cultivo mayorista más valioso en los Estados Unidos el año pasado con un valor de 5.000 millones de dólares, solo por detrás del maíz, la soja, el heno, el trigo y el algodón. En 2023, el 2022 se registró una cosecha de cannabis de 2.834 toneladas métricas, un 24% más que en 2021. Todo el tema de la legalización ha ayudado, evidentemente. El Tesoro de Estados Unidos, a 10 años, está en camino de sufrir una tercera pérdida consecutiva, después de menos 3,9 en 2021, menos 17 en 2022 y menos 0,3 en 2023, algo que no ha ocurrido ni una sola vez en 250 años de historia de República estadounidense, desde 1787. Eh, bueno, habrá que ver eh, cómo acaba el año, que todavía quedan bastantes meses. Un máximo en el ratio de ofertas de empleo. Bueno, estos son datos ya de Harnet, estos son eh, gráficos de Harnet. Un máximo en el ratio de ofertas de empleo de desempleados. El más bajo desde septiembre de 2021 sugiere que la FED ha terminado de subir tipos. Bueno, pues yo aquí también pienso así. Veo difícil una subida más de tipos, pese a que los datos de empleo nos sigan pareciendo fuertes los datos de empleo no son fuertes y lo que sí que puedo ver es que los tipos se mantengan elevados por más tiempo descarto totalmente bajadas de tipos para este año y veremos para 2024 ojo las descarto en caso de que los datos sigan siendo así en caso de que no veamos el shock del consumidor el shock del consumidor es lo que mayor riesgo veo para el mercado en ese caso Creo que bajarán tipos si y tratarán de estimular la economía de una forma muy rápida. Más gráficos importantes, el 63% de las empresas de S&P 500 han emitido previsiones de beneficios por acción para el tercer trimestre de 2023. Negativas, lo que está por encima de la media de 5 años del 59%, pero por debajo de la media de 10 años del 64%. Siguen mostrando unas estimaciones tremendamente revisadas a la baja. Sí que es cierto que las últimas dos revisiones han sido al alza pero vemos cómo las empresas siguen siendo pesimistas en torno a la economía mundial o a cómo se pueden comportar su empresa en la economía mundial. Recordemos que el último trimestre, pese a los buenos datos que han capado los titulares de las grandes compañías y pese a la superación de estimaciones, el beneficio interanual no ha sido muy bueno, ha sido negativo, de media. Más puntos importantes. Quería comentar... Eh, ...un poco cómo ha sido... ...qué activos se han comportado mejor en agosto... ...y qué activos se han comportado peor... ...sin duda el mejor uno de los mejores activos... ...el dólar estadounidense... ...ya hemos visto ese aumento de rentabilidad... ...los bonos a 10 años... ...y evidentemente ha ido acompañado del dólar... Eh, ...las mayores pérdidas... ...por un lado las acciones, los metales... ...y las criptomonedas no han tenido muy un muy buen mes... ...tampoco, fijaros aquí tenemos... Eh, ...el resumen con los mejores activos de agosto... ...vemos como el Hansen ha sido uno de los peores... ...y vemos como el West Texas... ...ha tenido un muy buen mes acompañado del Brent eh, y, 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 y demás. Vemos un poco... Eh, si nos vamos a ver los desempeños... Hasta la fecha de lo que va de, lo que va de año, vemos como eh, Grecia, el Nasdaq, sin duda, el que mejor comportamiento ha tenido, eh, San Pekín el 2 también en positivo, y eh, yen japonés eh, contra dólar eh, ha tenido un mal comportamiento. El peor, podríamos decir, también el yuan dólar, el hansen, la yield eh, de Reino Unido, eh, el tesoro americano, el Brent, tampoco ha tenido un muy buen mes o oh, un muy buen año, esto es en lo que va de año. Y en general, al final, el mes de agosto ha estado liderado por eso. La Rentabilidad de los bonos al alza dólar, a, eh, también al alza oro corrige debido a esa fortaleza del dólar, pero ya hemos visto cómo se ha mantenido y las acciones han sufrido esa gran corrección que han salvado en última semana. Bueno, en general esto ha sido un poco todo lo que tenía que comentar en el día de hoy. Quizás estoy me noto un poco espesito, iré carburando las próximas semanas, en los, las próximas sesiones. Quiero decir, eh, voy a apostar mucho por YouTube para el mes de septiembre y en lo que queda de año. Hemos crecido mucho. Eh, y voy a seguir así para este, para este final de, de año por último, comentar lo que podemos esperar para esta semana. Tenemos en China, martes, datos de PMI de servicios y compuesto de Kaishin. Tenemos balanza comercial el jueves. En la Eurozona tenemos datos PMI, servicios y compuestos el martes. Ventas minoristas miércoles, PIB, intertrimestral jueves y la inflación alemana el viernes. En Reino Unido también tendremos PMI de servicios y compuesto. Y en Estados Unidos, ISM, servicios el miércoles y peticiones semanales de subsidios para el jueves. Como digo, lo más importante a vigilar esta semana, como he comentado antes la rentabilidad del bono a 10 años y el dólar a ver cómo se comportan tras ese dato de nómina, recordemos que hoy es festivo en Wall Street, por lo que mañana saldremos de dudas, dicho esto, muchas gracias eh, si te ha gustado el vídeo te agradezco un like, un comentario y nos vemos mañana, chao